0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 24, Servicewüste Deutschland. Hi zusammen, moin. Ja, Quarantänefolge Nummer 3. Ähm, ich würde sagen, Vitamin P, das Beste, was man überhaupt machen kann aktuell in der Quar Quarantäne. Ähm, kurze State of the Union. Ich bin erfolgreich umgezogen, das heißt, wir produzieren wahrscheinlich jetzt fast jede Woche eine neue Folge, ja. also gut für alle Zuhörer. Ähm, ja, wie ergeht es dir so <lacht> in deinen eigenen vier Wänden?
0: Oh, ich muss sagen, ähm, manchmal, das darf ich nicht hören, aber manchmal würde ich meine Mitbewohner zurück, weil, also sonst, die meiste Zeit, denke ich so, yes, ich bin alleine, aber jetzt, wo du wirklich niemanden hast, mit dem den du irgendwie siehst oder mit dem du zu tun hast, ist doch ein bisschen einsam. Also ich meine, ich höre euch über Discord andauernd, aber es ist auch ja. nicht das Gleiche.
1: Ja, in, in meinen alten 26 Quadratmetern hatte ich auch so das Gefühl, so jeden Tag kommt die Wand so, so einen halben Zentimeter näher. Immer so, so ein ganz kleines Stückchen, mhm. aber da denkst du dir irgendwann so, stand das Bett wirklich so nah am
0: Schreibtisch? Ja, ich bin dazu. Ich bin übergegangen. Ich gehe jeden Tag einmal vor die Tür und auch wenn es jetzt nicht, was ich gehe jetzt nicht irgendwelche Omas im Park umarmen. Ich gehe halt, wo keiner langläuft, gehe ich da irgendwie joggen oder so. Und das hilft schon, wenn du ein oder wenn du, wenn du auch nur einkaufen gehst, wenn du mal einmal ganz kurz draußen bist, ohne dich und andere zu gefährden, ist das schon Gold wert, Kann ich empfehlen. Ja.
1: Wobei einkaufen ist also bei uns quasi unmöglich mittlerweile. Also ich kann jetzt auch... Ich wohne jetzt übrigens gegenüber von dem Rewe. Also ich habe meine Zeit, meine Strecke zum Rewe nochmal mhm. locker halbiert. <lacht> ich dann noch einmal über die Straße. Aber jetzt kann ich quasi aus dem Fenster. Also wenn ich im Flur bin, kann man aus dem Fenster gucken. Ähm, und da sieht man einfach die Schlange. Und das ist verrückt. Also morgens um 10 stehen da einfach mal 30 oder 40 Menschen an. Die stehen quasi so einmal den einen Eingang halb ums Haus rum, hinten auf dem Parkplatz rein.
0: Oh, shit, ey.
1: Das ist verrückt. Ja, aber das, das ist also verrückt.
0: Das Ding ist halt, ich habe mich heute da auch kurz angestellt, weil ich heute noch was beim Rewe brauchte, nachdem ich laufen war. Oder spazieren war ja. er. Und ähm, es ging überraschend schnell die zehn Leute, die vor mir standen, aber die, die, was die halt machen ist, die versuchen halt den Intake zu begrenzen. Ich war die Tage bei DM und wenn du reinkamst, musstest du dir die Hände desinfizieren. Du musstest dir einen Einkaufswagen nehmen, auch wenn du, wie ich, nur Lidschatten oder sowas kaufen wolltest. So Kleinkram Entschuldigung. Und ähm, die haben halt abgezählt, eiskalt. Und wenn zu viel war, musst du draußen warten, bis jemand rauskam. Also die ja. sind da... Also ich verstehe das alles schon. Und was ich auch ich, geil finde, ich ja muss sagen, ja. denn wir haben in unserer Folge... Also bei all den negativen Impacts, die Corona hat, bei den vielen Toten und, und, und... Uh, und, und auch dem Impact auf, auf, mal, auf, das, auf, das, auf die finanzielle Existenz von vielen, muss ich sagen, habe ich so viele Leute gesehen, die bei uns im hängen zetteln, hey, wenn, ihr, wenn ich einkaufen gehen soll für jemanden, sagt Bescheid. So viele Leute, die einfach, weiß ich nicht, ihren Teil tun. Ich habe im ZDF jetzt auch gesehen, dass sich Dörfer wieder zusammenschließen. Das Schuhhaus bei uns im Ort, was du, in unserem kleinen Kaff in Münsterland haben jetzt so eine Art Online-Shop. Du kannst da bestellen und bringen dir den Scheiß zu dir. Also, weißt du, ja. mit Abstand und allem, aber sowas finde ich halt ultra gut und ist auch eine gute Möglichkeit auf unser Thema, weil die haben nämlich verstanden, was Service ist. Die, gut, die retten sich damit auch ein bisschen selber den Arsch, aber die haben halt verstanden, so, hey, unsere Kunden würden gerne, sie können nur nicht kaufen, also bieten wir denen eine Möglichkeit ähm, zu konsumieren bei uns einfach. Und das finde ich ziemlich cool. Und mhm. dann muss man auch sagen, dann nutze ich auch lieber das, als jetzt zum 800. Mal bei Amazon zu bestellen.
1: Ja, 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 nee, definitiv. Also, viele äh, machen das ja auch clever, auch Restaurants, die jetzt äh, liefern oder wo man irgendwie anrufen kann. Mhm. das ist ja schon clever. Was mich fasziniert hat, ist, dass Baumärkte noch offen haben, damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet <lacht> und dass da auch die Schlangen ewig sind von Leuten, die jetzt ihr Zuhause optimieren, nachdem sie mal jetzt länger zu Hause waren wahrscheinlich. Ja, aber
0: ich, glaub, dir ich glaube, die fällt einfach die Decke Rosen. auf den Kopf oder du hast Langeweile, glaube ich, auch einfach.
1: Langeweile.
0: Ja, aber es ist auch kein Frankfurt-Phänomen, also Niklas hat ja ein Bild geschickt, ähm, von, von, ich glaube, die Stadt, Stadtleute vom Bauhaus. Und ich dachte, okay, vielleicht ist das wirklich so ein Stadtding oder so. Bei uns auf dem Dorf sind die nicht so blöd. Und dann habe ich mit meinem Vater geredet. Bei uns im Dorf gibt es ein Werkerswelt, also auch einen ähm, Baumarkt. Und da stehen die auch wie die Beknackten. Wo ihr auch sagt, so, müsst ihr jetzt den ganzen, Stadt warum müsst ihr das jetzt machen? Was ist mit euch? Ja.
1: Wie klingt diese Hornbach-Werbung? Es gibt immer was zu tun.
0: Ja, Alter, aber wenn die Ansage ist, bleib zu Hause, dann geht mir vielleicht mal laufen oder mal einkaufen, aber man, man weiß ich nicht, irgendwie.
1: Man, man repariert nicht das Gartenhäuschen, das man schon vor drei Jahren reparieren wollte, weil man jetzt mal Zeit hat. Oder
0: man ja, es ist, weißt, es ist so, warum? Ja.
1: Wie, wie dem auch sei. Also mir geht es zum Glück gut. Ich habe mich auch damit irgendwie angefreundet. Umzug war natürlich trotzdem mega stressig. Das bringt uns aber zur Überleitung des Themas heute. Wir wollten heute mal nicht ganz so äh, schwerwiegendes Thema nehmen, nachdem die letzten drei Folgen, vier Folgen alle echt echt politisch brisante Themen waren heute mal ein bisschen was Entspannteres, ein bisschen was Freieres. ja Und die Idee zu dieser Folge kam eigentlich von Vodafone. Wow. <lacht> oder von der Vodafone Hotline. Und zwar ähm, für meine neue Wohnung brauchte ich äh, brauche ich natürlich auch Internet wieder. Und ähm, da gab es bei Vodafone auch ein echt ganz gutes Angebot. Und bei Vodafone oder auch bei anderen Anbietern das ist es einfach so, wenn man schon einen Handyvertrag hat, was ich jetzt hatte in dem Fall, und dann noch äh, DSL oder Kabel dazu buchen möchte, kriegt man noch Rabatt. Und mhm. da fängt es einfach an auf die skurrilste Art und Weise. Und zwar <lacht> ist es da so, dass man kann den Vertrag, den ich habe, für DSL problemlos online bestellen. Na, da gibt es dann so eine Bestellmaske, gibst du alles ein, gut mhm. ist. Aber nicht, wenn du schon einen Mobilfunkvertrag hast und den Rabatt haben möchtest. Das geht nicht. Das geht nur per Anrufen. Ja, also <lacht> ja, und dann, also rufe ich da an bei dieser Nummer. Nach fünf Minuten passiert immer noch nichts. Ich denke mir so, wollen die mir nichts verkaufen? Irgendwie so, ne, was ist das denn? Ich verstehe ja, dass so, so, so Support-Hotlines nicht so, nicht so gut besetzt sind, aber Sales-Hotlines, also man will ja meistens Geld verdienen. Ich lege ich leg auf, weil ich habe auch keinen Bock mehr oder ich musste irgendwie weiterarbeiten. Ich weiß nicht mehr, was es war. Mittagspause war um irgend sowas vielleicht. Mhm. Später klicke ich mich ungelogen nochmal durch diese Webseite durch und dann... Gehe ich über so einen anderen Einstiegspunkt rein, wo ich irgendwie erst so den Vertrag auswähle und dann erst später auswähle, dass ich diese dass ich diese, Gigakombi oder irgendeinen hat das halt, äh, Also dieses, dieses Angebot halt möchte, dass es Rabatt gibt, weil ich ja schon einen Mobilfunkvertrag habe. Auf einmal taucht da eine andere Nummer auf. <lacht> und hat der man anrufen soll. Ja, so, eine, so eine andere Handynummer. Also äh, nicht Handy, Telefon, Festnetz. Mhm. Rufe ich die an. Da hat dann auch nach 30 Sekunden jemand abgehoben. War safe irgendeine so Studentin oder so. <lacht> und, dann, und dann ging's es los. Also, du musst ja dann so alle Daten durchsagen. Das ist ja irgendwie verständlich. Dann checkt sie das. Dann, dann sagt sie so, ja, ich checke jetzt noch das. Ich checke noch das. Und ich sag so, ja, ich würde gerne Folgendes buchen. Und sie sagt so, ja, aber sie checkt jetzt noch mal. Also, dann checkt sie was auch immer, ja. Dann gibt sie all diese Daten ein. Und dann musst du noch äh, quasi telefonisch bestätigen, dass sie das Geld von deinem Konto abbuchen können. Da musst du dann, sagt sie dann so Sätze vor und du musst so Sätze nachsagen. Okay. Oh da geht das immer so weiter und irgendwann ist es durch und du kriegst eine Mail. Mhm. Ist die Adresse falsch in der Mail? Ja, statt Heidelstraße steht da Heidelstraße. Es gibt nicht mal eine Heidelstraße in Frankfurt. Von was hat die denn bitte schön die Internetverfügbarkeit gecheckt? Ja. Von der Straße, die es nicht nice. gibt. Okay. Oh, da ist aber Gigabit verfügbar in ihrer Straße, die es nicht gibt. Nice. Und dann, kommst, und dann kommst du ja richtig in den Salat, weil dann hast du das Problem, dann kannst du nicht mehr, nicht mehr bei der Sales-Hotline anrufen. Ja, weil das, die sind da nicht zuständig. Ja, dann ist ja die Service-Hotline zuständig. Da habe ich auch eine schlappe 25 Minuten gewartet, <lacht> bis dann jemand dran ging. So. Der geht da so dran und ich sage so, ja, ihre Kollegin hat sich vertippt. Und er so, ah, Sie möchten einen neuen Vertrag abschließen. Ich so, nein, ich Alter, habe gerade einen Vertrag abgeschlossen. Was habe ich
0: dir gesagt? Ihr <lacht> Kollege
1: hat sich vertippt. Und er spricht ganz normal Deutsch. Also es gab keine Sprachbarriere, der war Muttersprachler. ja. Und dann sagt er so, ach so, ach so, ach so. Ja, Moment, ich gehe mal schnell zur Vertragsabteilung, dass wir das noch ändern. Also rennt er weg. Zwei Minuten, drei Minuten später kommt er wieder und sagt so, ja, die Vertragsabteilung hat gesagt, der Vertrag ist schon durch. Da kann man jetzt nichts mehr machen. Da kann man jetzt nichts mehr machen. Man kann ja keinen Anschluss verkaufen für einen Ort, den es nicht gibt. Ja, Also, also wo wollen Sie denn den Router hinschicken? Ja, ins, ins Nirvana oder wie? Also, gut. Er sagte so: Ja, ich muss das jetzt neu für Sie machen. Musste ich durch diesen gesamten Prozess wieder durch. Da musste er mir wieder all diese Sachen vorlesen. Ich warte eigentlich nur noch jetzt drauf, dass mir jetzt noch doppelt Geld abgebucht wird. Dann habe ich wirklich alles gesehen was passieren kann, ja. Und was ich nicht verstanden habe, ist, wie das funktioniert. Also jetzt wäre es echt so, jetzt natürlich äußert sich da ja keiner, also wir kriegen leider keinen Gast von Vodafone hier jetzt her in unserem äh, obskuren kleinen Podcast, wie ich unsere Kategorie Podcast bezeichnen würde. Aber das würde mich wirklich interessieren, wie das genau passiert.
0: Aber das, was, was, was das Witzige ist, ich habe ja... Wir warten jetzt zwei Wochen auf diesen Podcast und so. Und ich habe in der Zwischenzeit das öfter mal im Discord angesprochen, wenn wir da rumgehangen haben. Und ich bin auch bei Vodafone, meinem ganzen Fick. Und Vodafone, Entschuldigung, bei Vodafone geht mir auch komplett auf den Sack. Weil das Service wirklich so unterirdisch ist. Und die machen es einem einfach so schwierig, die zu mögen. Und dann habe ich das so erwähnt oder redete Und dann sagt ein Kumpel und ein alter Freund von mir, der auch bei uns im Discord rumhängt. Seine Freundin hört übrigens unseren Podcast. Also Hallo Sarah. Ähm. Dachte er auch so, ja, Voda, fang nicht mit Vodafone an. Der hat da wohl letztens, <lacht> der ist halt nämlich, der ist umgezogen am selben Datum wie du ungefähr und dann wollten die halt ihren Vertrag mitnehmen und dann hat er glaube ich, auch zwei Stunden in der Hotline verbracht. Von wegen, ja, starten soll ein Router neu und der muss sich erst finden und der Vertrag muss noch umgestellt werden rufen sie morgen nochmal an. Und dann rief der am zweiten Tag wieder an, wieder eine Stunde in der Hotline, das haben die einfach aufgelegt und dann, dann war er wütend. Dann ist er da hingegangen, in so eine Vodafone-Filiale und <lacht> Man hat den einfach gedroht ich gehe hier nicht weg, bis ich habe was ich will und, und dann hat der Typ ihn wohl so belächelt, von wegen, ja, sie müssen ja auch immer nach Hause und wenn, dass dann, wenn ich einen Obdachlosen bezahle, der in meiner Stelle steht und, und euch verarscht ist mir egal, ich kriege was ich will oder ich brenne Laden nieder der ist komplett gesnappt einfach und also ich hab's verstanden, ehrlich gesagt wo, ey, es gibt Leute, die treiben einen in den Wahnsinn. Ich, meine beste Geschichte, was Service angeht, ähm, ist das Frankfurter Bürgeramt. Slash oder Frankfurter Meldeamt. Alter, wenn ihr euch Leute aus dem Meldeamt zu hören, ne, ihr könnt da nur teilweise was fühlen. Ne, aber diese Leute, ich weiß nicht, ich bin vor einem Jahr umgezogen ungefähr. Und anders als der mein ehemaliger Mitwohner habe ich niemanden zu Hause, der, der sich, der für mich dann Termine machen konnte beim Abend. Ich bin also dahin. Weißt ich dachte, komm, Abend macht um 8 auf bis in mal meinem um Halb 8 am Abend. Wie lange kann das dann dauern? Gott war ich dämlich! Ich stehe, komm um Halb 8 an. Komplett voll der Laden, ne? Und dann krieg ich von so einem schlecht gelauten Heilniemer. Ist so eine Nummer. Und dann gucke ich so aufs Board und merke so, geil, da sind noch so 70 Leute vor mir dran. How? Egal, setz dich mal dahin und dann, boah, ich habe eigentlich Hunger, okay, dann gehen wir mal nebenan, an dauert eh noch, wir gehen nebenan in die Bäckerei was frühstücken. Ich, also noch runter, einen Kaffee getrunken, in Ruhe, mir ein Brötchen gekauft und das Brötchen gegessen und dann gemütlich wieder hoch. So nach einer Stunde hatten die dann irgendwie 20 Leute prozessiert, äh, nee, die hatten dann 30 Leute prozessiert. Dann dachte ich, okay, dann wartest du noch eine Stunde, da bist du dran. Hab schon meiner Kollegin geschrieben, hey, ich komme später, ne. Alter. Und ich habe das sage und schreibe. Ich habe auch. Ich war so wütend, weil das so lange. Ich kann, ich konnte mir nicht vorstellen, wie das so lange dauern kann. Und dann halt, so gegen, also ich bin um acht, fing es quasi an, da spannend zu werden. Um acht kriegte ich meine Nummer. Und um zehn sah ich Typ, was immer das immer voller. Und dann sah ich so einen Typen mit so einer Tasse Kaffee und einem Teller mit einem belegten Brötchen über den Gang schlurfen. Und ich dachte so, ist das dein Ist das gerade dein Ernst? Ist das, ich möchte arbeiten? Ist das denn, Machst du gerade Frühstückspause? Und ich habe quasi meiner Mama auf WhatsApp die ganze Zeit geschrieben: Mama, ich boxe gleich irgendwen um. Gleich ja ich irgendwen. Ist echt so. Und dann, jetzt kommt Hat der Knüppel. Hattest du keinen Termin gemacht? Nein! <lacht>
1: <lacht> Sorry, geht weiter.
0: Und jetzt kommt, jetzt kommt der Kicker, weißt du? Um 8 ging es los, 8 habe ich mein Ticket bekommen, um 11. Punkt 11 sitze ich am Schreibtisch bei dieser Lady, die, auf mein, die mein Ticket entgegennimmt, mich anlächelt und sagt, ach, oh, da haben sie ja genau drei Stunden gewartet. Was? <lacht> <lacht>
1: Mann hatte die Humor.
0: Fick dich <lacht> und dann sagt die wirklich so, ja, dann bräuchte ich ihre Unterlagen, dann packe ich so aus meiner Tasche, weil ich, ich schluck so den Impuls runter, sie zu erwürgen an Ort und Stelle. Kram so, lege ich so meinen Mietvertrag hin, neue Adresse, dies, das, anders, ne. Ja, nee, das nehme ich nur digital. Das können wir nur digital verarbeiten. Was? Ihr seid eine deutsche Behörde. Wie digital? Ich so, kann ich Ihnen das einscannen? Ja, Sie müssten, ja, Sie müssten mir das einscannen und dann äh, und, irgendwie mir zuschicken lassen und nicht so... Pass auf, folgendes. Ich mache da jetzt ein Foto von und dann schicke ich Ihnen das per E-Mail und dann wird das verarbeitet. Ja, das darf ich eigentlich nicht. nicht so, ich bin so, Sorry, ich habe hier drei Stunden gesessen, bitte was? Ja, dann machen wir das mal. So nett sind wir dann. ich denke, Alter, ist das denn ernst? Willst du jetzt Applaus dafür ja, ich, haben, ich, ich, oder was? Ey, das, dieser Alte war so heftig. Und ich bin, und ich bin da raus, Da so richtig abgefuckt komme dann wirklich zum Mittag auf die Arbeit, war dann mit Niklas Mittagessen und der dachte, ja, warum hast du dir keinen Termin gemacht? Ich habe ich hab Niklas erschlagen fast. Ja,
1: wobei, wobei aktuell gibt es auch keine Termine, also interessanterweise Bürgerämter sind alle zu und auch alle Termine sind gecancelt. Also ich hatte einen und der war aber auch weg ich bin mal gespannt, wie das jetzt nach der Öffnung wieder wird. Ich meine, gut, da können sie jetzt auch nichts dafür irgendwie. Es ist ja absolut sinnvoll, mhm. das zu schließen. Aber ja, und äh, Termine sind auch immer alle weg. Ne? Also mhm. man, kann, man kann immer nur, äh, ich glaube, einen Monat im Voraus oder so einen Termin buchen. Und du musst genau am Stichtag, musst du ist wie bei so einem Rockstar-Konzert. Oder wenn ne, oder nicht Rockstar, aber so generell, wenn so, ein, wenn so ein Star so Konzertkarten verkauft, sind die auch immer halb von Minuten ausverkauft. Ungefähr so ist es auch auf dem Frankfurter Bürgeramt. Alter, Zumindest wenn sie... Die nicht irgendwo in Timbuktu sind. Also, wenn Sie, Frankfurt
0: Wenn Sie Elfriede vom Arbeitsamt live sehen möchten, buchen Sie jetzt. Weißt du, ja, nee.
1: Aber da kann ich dich zum Glück beugen. Bei meinem, bei meinem äh, Einwohnermeldeamt oder Bürgeramt auf dem äh, Ort war es noch, ich fand persönlich, äh, noch lustiger, als wie ich mir Frankfurt vorstelle. Weil es war halt, ich meine, es ist ja ein kleines Dorf, also so 8.000, 7.000 Menschen oder so. Und man kommt halt so rein. Und da sitzen dann so drei Stück, liebevoll haben wir sie äh, genannt, die drei von der Tankstelle. Ja. Und, und du kommst halt rein und da gibt es da gibt's keine äh, Zettelchen ziehen oder so. Ne? Man nimmt halt entweder Platz, wenn alle drei gerade belegt sind oder man muss halt zu einem von den dreien gehen. Und de, die Energie und den Aufwand, die die reinstecken, um möglichst abweisend zu wirken, damit du nicht zu denen gehst, ist sensationell, ja und das ist jetzt keine, das ist wirklich eine wahre Geschichte. ja die kommt, Ich komme rein, die eine schnappt sich so, so ein Subway-Sandwich-ähnliches Ding und beißt da so rein. so Der andere, der schielt so auf mich und ich werde es nicht vergessen und drückt so Steuerung b Wirklich, also für Ausdrucken. Und steht dann so auf und kippt zum Drucker. Und deswegen, die haben noch so eine etwas jüngere Kollegin, ähm, oder hatten zumindest, das ist auch schon ein bisschen länger her, ähm, und deswegen gingen glaube ich die meisten Menschen dann zu ihr, weil sie hat noch nicht diese, diese mhm. Taktiken raus, ist, wie man dem Ganzen entgeht.
0: Ist ein bisschen wie in der Schule mit äh, wer will seine Hausaufgaben vorlesen, alle gucken auf, ihr, auf ihren Tisch. Keiner was weißt den du, Blickkontakt vermeiden, bloß nicht ich. Ja, aber ich frage mich ja, dann auch, ja. aber jetzt mal im Ernst, ne? Ich frage mich dann auch. Ich habe ja selber in meinem Service gearbeitet äh, als Kellner. Ich habe an der Kasse gearbeitet und so. Wie überleben diese Betriebe? Also weil gerade so auf gerade so auf Dorf, Also gut, Behörden gehen nicht. Ne, Unkraut vergeht nicht. Behörden, Behörden
1: überleben immer.
0: Ja, aber ähm, wenn ich zu, wenn ich, wenn bei uns im Dorf rumgeht, ja, da im Restaurant ist schlechter Service oder da an der Kasse die ist so langsam, Alter. Nee. Wenn wenn da irgendwie ein Service schlecht ist in einem Restaurant, dann, dann bleiben die halt die Leute weg. Das, das ist auf dem Dorf vielleicht nochmal härter als auf der in der Stadt, aber trotzdem. Wie, wie überleben die das? Das ist so das eine. Und das andere, was ich mich frage, ist tatsächlich, ähm, ich hatte jetzt Kopfhörer, äh, die habe ich gerade auch auf, die habe ich meist zum Zocken. So von Sony. Die habe ich über Otto bestellt. Und dann waren die kaputt und dann habe ich Otto geschrieben so, moin Otto, pass auf, kaputt, ich hätte gerne... Ne? Hier zurückschicken und du neue schicken. Und dann, ja, das geht so nicht. Sie müssen das mit Sony klären. Und ich so, einen Scheiß muss ich mit Sony klären. Im BGB, wir haben ja alle, also wir beide haben mehr ja Wirtschaftsprivatrecht gehabt, im BGB steht, der Vertragspartner muss sich kümmern, nicht der Hersteller habe ich denen das auch so gesagt. Und dann, ja, dann schicken wir es halt für sie ein. Das kann dann sechs bis acht Wochen dauern. Ich so, Ja, sechs bis acht Wochen sind für den täglichen Gebrauchsgegenstand zu lange. Ich trete, ich möchte gerne von meinem Kaufvertrag zurücktreten. Oder sie schicken mir ein neues Gerät. Jetzt. Ich hätte dann mein neues Gerät. Warum muss ich so viel Arbeit da reinstecken, um das zu bekommen, was mir zusteht? Und warum versuchen die so frech, mich da rauszulabern? Was ist das?
1: Ja, ja, das ist dasselbe wie, äh, wie bei Rückgabe, oder? Na, also vielleicht einige wissen das. Ähm, es gibt ja, es gibt zwar dieses, was, was man immer von Garantie äh, spricht. ne? also jetzt kurzer kurzer Exkurs. Äh, Hobbyjuristen, wir sind ja am Berg, aber ich meine so viel bei Basics kenne ich wohl auch noch. Und zwar aber diese so Garantie und so bezieht sich nur auf Sa auf Rückgabe wegen nicht gefallens. Ja, also nicht auf Rückgabe wegen Mangels. Also Beispiel, wenn man sich jetzt einen Pullover kauft und der hat ein Loch und man gibt den zurück und selbst wenn der im Sale war oder sonst was und da keine Garantie drauf ist kann man den Problemlos zurückgeben weil er einen Mangel hat ja? und in den ersten sechs Monaten müssen die dir sogar selber nachweisen dass du den Mangel verursacht hast was keine Sau macht die nehmen dann einfach den Pullover zurück ähm, warum die das so machen ähm, glaube ich ich glaube man muss da so zwei Sachen erstmal trennen und das eine ist Unfähigkeit und das andere ist Absicht also, ja, okay. kon kon konkret, weil das Ding ist auch, und das sage ich auch mal an dieser Stelle immer, ähm, es gibt halt eine krasse Diskrepanz bei der Größe dieser Unternehmen, die, sie die die haben, dass die Person, die entscheidet, wie die diesen Gesamtprozess aufbauen, so maximal weit weg ist von den Personen, die das Ganze ausführen müssen, ja, die Person im Service Center, im, im Servicebereich und so weiter, dass diesen Menschen da oben das einfach scheißegal ist und für die sind quasi diese Menschen, sind für die wie so, wie so Schachspielsteinchen. Das ist, meine persönliche, das ist meine persönliche Einschätzung. Das heißt, konkret ähm, machen die halt die Abwägung, so wie könnten wir verhindern, dass Kunden viel zurückgeben und so und dann ist so die Frage, was müssen wir dafür in Kauf nehmen und dieses so, ja, wenn man Mitarbeiter am, an unterster Ebene, ja, wenn der da jetzt dann halt richtig Anschiss bekommt, obwohl der null dafür kann, ja, also ganz im Ernst, ne, Mitarbeiter können ja am wenigsten davon äh, dafür, weil ja bei diesem Vodafone-Ding war es ja genauso, ja, also da konnte ja der Typ, an um, um Service-Dings, der konnte ja nichts dafür, dass seine Kollegin sich vertippt hat. Selbst die Kollegin, die sich vertippt hat, konnte nichts dafür. Es war ja eher schockierend, dass es dann so schwer ist, das zu ändern. Ne? Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, eher so dieses Ding. Die sitzen halt so weit entfernt, ja, ist ja auch logisch, ja, also das, nee, ist nicht, nicht logisch, aber es ist halt, die sitzen da so weit entfernt und die bauen diesen Prozess und dann werden diese Leute, ich meine, die haben eh halt teilweise keine Perspektive. Das sind halt Studenten oder sind also temporäre Jobs halt. Ähm, die müssen dann halt stumpf so ein Regelbuch abbinden, von oben bis unten. Ja, das kriegen die halt einfach einge, eingetrichtert in so einer Zwei-Wochen-Schulung, wenn überhaupt, wahrscheinlich zwei Wochen ist schon zu lang, aber in so einer, so einer Drei-Tages-Schulung oder so, kriegen die das halt einmal eingetrichtert, dann kriegen die, ich nehme mal stark an, Mindestlohn oder leicht drüber ähm, und gut ist. Ja, ich glaube, das muss man, das ist als erstes so eine getrennte Sicht, den Es ist nämlich unglaublich angenehm, die Person oben zu sein, weil du kannst dir eigentlich so maximal beknackte Antworten und alles ausdenken, weil du selbst musst nie mit dem frustrierten Kunden telefonieren.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das, ne? Du kannst halt, das, das sagte Niklas dann auch, als sie darüber sprachen, über Vodafone, so hey, du kannst halt den Typen an der Hotline anbrüllen oder den Typen am Tresen aber das sind halt auch, sag mal, im seltensten Fall die Arschgesichter, die sich das überlegt haben, sondern halt auch irgendwie nur die die Leute, die das Pech haben, das aufführen zu müssen. Äh, und das ist irgendwie auch nicht persönlich gemeint in dem Moment, aber der Laden ist halt scheiße oder macht eine, macht einen scheiß Job. Das ist halt auch nur eine, 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 so eine so eine Trennung. Und ich finde es auch interessant, dass, dass die meisten Leute das mittlerweile auch auf dem Schirm haben oder einschätzen können: so, hier, ich habe die Regel nicht, wir haben die Regel nicht gemacht, ich würde mich auch gerne. gerne ich würde auch gerne coolanter sein als als als, als ähm, Anbieter, aber auch dann habe ich gehört, es gibt irgendwie so Leitlinien, dass du erst bis zu einem gewissen Grad von Kundeneskalation warten musst, bis du nachgeben darfst. Also weißt du, also wenn der Kunde bitte, bitte sagt hm, und wenn der Kunde dann irgendwie droht, ähm, wütend zu werden oder sich größer aufzuregen und aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dann zu sagen, ja komm, dann finden wir schon eine Lösung. Also es ist, es ist einfach hart.
1: Ja, ich bin mir ganz sicher, dass es dafür auch ein Handbuch gibt. Ich bin mir auch ganz sicher, dass es von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist. Die einen sagen wahrscheinlich, wenn der Kunde ausfällig wird oder wenn es deutlich wird oder wenn er 20.000 Twitter-Follower hat oder sowas, ja, dass sie es dann äh, zurücknehmen und beim anderen nicht. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, welche, die knicken schneller ein, wenn du so mit, wenn du so juristische Sachen sagst. Ja. Ähm, ich persönlich, ganz ehrlich, ich sehe da eine, eine kleine Geschäftslücke und jetzt können, uns, können die Juristen, die hier, zu, die hier zuhören, aufgepasst. Ich glaube, es lohnt sich übertrieben, wenn irgendjemand so BGB-Basic-Seminare anbietet, sodass du einfach so die Basics raus hast. Weil ganz im Ernst, also auch wenn du Jurist bist, keiner der kleinen Bauern würde dich dafür beauftragen, ja, das, das zu machen, ja, das heißt, also, du kannst da, da gibt es auch nichts, äh, wo man sagt, so, Privatperson nimmt dem Jurist da die Arbeit weg, so in dem Sinne. Ich glaube wirklich, es lohnt sich, da so Seminare auch anzubieten und auch, äh, ich würde empfehlen, das zu machen. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen für mich ist es so wie Steuer machen. Das sind so, 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 so Skills, die man nie gelernt bekommt, die aber einen aufs Leben vorbereiten. Also, wenn irgendwelche. <lacht> Wie heißen die denn Bildungsminister und Ministerinnen äh, zuhören? Das wären mal Sachen, die in der Schule gelernt werden können.
0: Absolut, ja? absolut. <lacht> Das, das, sind, das
1: sind so die Sachen. Einfach auch so, so ganz stumpf. So wie formuliere ich so eine Mail, damit die, äh, damit die passt. Und ähm, ich fand immer unser Wirtschaftsprivatrecht äh, äh, Professor hat es immer am geilsten gesagt, der hat natürlich immer so <lacht> eigentlich so seine Fälle immer so erzählt, <lacht> wer sich mit dann so diesen Mitarbeitern halt anlegt. Ich meine klar, der hat natürlich auch noch mal mehr äh, macht. Ne? Der schickt halt einfach direkt eine Abmahnung oder sowas. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Also was, eine Lust, also, was eine lustige, äh, ja, wie sagt man, also, also war einfach immer eine lustige Situation, aber ich glaube, deswegen sind wir da auch so ein bisschen so einge, eingedingst. Ähm, und ja, also, und ich kann auch nochmal sagen, das, was du auch als Otto-Beispiel also Otto gesagt hast, das deckt sich auch mit dem von mir so wieder. Wenn du da nur so, nur so ein paar Stichworte fallen lässt, dann kriegst du auch das, was du willst.
0: Ja, aber... BGB was ist, ist ein
1: gutes Stichwort. Genau, also es, ist halt,
0: es lohnt sich halt den Aufwand da reinzustecken und zu sagen, wisst ihr was, fickt euch, äh, die und die Rechte habe ich einfach, äh, jetzt ist mal jetzt ist wirklich kurz Ruhe im Puff und jetzt machen wir mal das, was im Gesetz steht und ihr verarscht mich jetzt mal kurz nicht. Ja, ja. Ähm, aber... Man, mein, mein man, man, also man sagt ja im, im Deutschen dann auch, äh, hat man fällt ja der Begriff Servicewüste Deutschland öfter mal. Ähm, hast du dich mal gefragt, wo dieser Begriff herkommt?
1: Ja, als wir, als wir überlegt haben, ob das ein cleverer Titel ist für unsere Podcast-Folge, weil tatsächlich... Also von einer halben Stunde. Servicewüste, finde ich, klingt... Also von einer halben Stunde. <lacht> Aber tatsächlich, weil Servicewüste klingt ja auch immer so hart. Ne? Also es klingt ja so als gäbe es gar keinen Service.
0: Ey, aber es aber ist woher so. kommt er? Du hast doch Pass sicher auf. was
1: vorbereitet dazu.
0: Ja, dies, das Begriff Servicewüste ist ein Schlagwort aus dem Managementbereich von einem gewissen Hermann Simon. Ähm, da gab es einen, ja, einen Spiegelartikel für 1995, also schon ein bisschen her. Ähm, und der er sprach also der Spiegel halt...
1: Noch qualitativ Qualitativ anspruchsvoll, war.
0: Ja, komm, die haben mittlerweile immer entweder Titten oder Hitler auf dem Cover, aber ist auch egal. Ähm, mit Servicewüste bezeichnet er halt, und das hat er definiert, das völlige Fehlen akzeptabler Dienstleistungen. Ich zitiere jetzt hier, es wird verwendet, um beispielsweise ein Land, eine Region oder einen Bereich zu beschreiben, wo generell, Dienstleist, der, wo generell der Dienstleistungssektor oder speziell die Aufmerksamkeit gegenüber Kunden und Klienten schwach, schlecht oder gar nicht entwickelt ist. Der Begriff ist entsprechend negativ behaftet ja, also es gibt dann auch ein Interview, das werde ich verlinken in den Show Notes die haben diesen Sternartikel in der Welt nochmal das ist ein Artikel aus der Welt, auch von 95 Oktober 95 und ich verstehe das auch, weil wenn du heute, also ich weiß wirst du nicht so oft erleben, aber wenn du in so eine H&M-Finale ne? dann siehst du die Verkäufer vielleicht an der Kasse oder irgendwie Regale oder so aufräumen oder keine Ahnung, die unterhalten sich über ihr Wochenende aber sie hat, du hast, siehst die halt ansonsten nicht wirklich, genau wie Mitarbeiter im Baumarkt. In Kanada und den US, als ich im Auslandssemester war, ne, du kommst in diesen Laden rein und erst so, äh, erstmal wirst du begrüßt, also willkommen, kann ich ihnen helfen? Nee, nee, und dann auch so, da hast du drei Teile auf dem Arm und dann kommt einer und bringt dir so ein Wägelchen oder so ein, so, 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 so ein Korb und sagt, legen sie die Sachen da rein oder soll ich die Sachen schon mal in eine Kabine bringen für sie? Und ich denk so, ich bin so Level an Service nicht gewöhnt. Wo kommt denn ihr alle auf einmal her? Also das ist wirklich, das ist so ein Unterschied einfach. Und ich frage mich mal, ob das so ein deutscher Mindset ist oder ob es daran liegt. Und jetzt kommt meine steile These, dass diese, viele dieser Dienstleistungssachen sind ja auch nicht die bestbezahlten, bestbezahlten Jobs. Und ich glaube, die Bedingungen von denen werden einfach immer beschissen, die Arbeitsbedingungen. Und die werden halt immer weiter weg rationalisiert und die werden auch immer mehr nach Kennzahlen geprüft. Also wie viele Verträge kannst du bei Vodafone verkaufen in der Woche? Und ich glaube, dann, daran leidet dann die Qualität, ist meine Theorie.
1: Äh, dem, also das, dem würde ich eigentlich widersprechen. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, aber das natürlich kommt die nächste äh, steile These. Ich glaube zum einen haben die eine deutlich krassere Erfolgsabhängige Komponente, also, ich weiß nicht genau, wie es so im, im allgemeinen Service ist, aber zum Beispiel in den USA bei so Bedienungen, ja, darfst du die nach unter Mindestlohn bezahlen, solange die Bezahlung oder die Kombination aus diesen Tipps, also dieses Trinkgeld und dem Gehalt wieder in Summe über dem Mindestlohn ist. So. Okay. Und was, mache, was machen die natürlich jetzt? Die drücken, den, die drücken den, das Grundgehalt so, so krass niedrig wie nur möglich und dann hast du ja gar keine andere Wahl, als überfreundlich zu sein, damit du wenigstens noch auf Mindestlohn kommst. Ja, das ist, das ist also Sache eins. Das ist bei uns, ich kann mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich werden die bei uns auch Zuschüsse bekommen. Klar, je mehr du abgearbeitet hast, desto mehr bekommst du, aber das wird nicht so extrem sein, das ist das eine. Das andere ist aber auch, und das weiß ich jetzt noch aus äh, Operations Management, äh, einem meiner Lieblingsvorlesungen äh, tatsächlich, ja. ähm, dass die Amerikaner da schon viel weiter sind, oder auch die, äh, das war jetzt Kanadas Beispiel, ne, aber Kanada, Amerika sehe ich jetzt mal in dem Verhältnis mhm. ähnlich, ähm, dass sie schon viel weiter sind bei dem ganzen Gedanken, wie man das halt misst, wie viel kaufen Leute, und ich glaube, dass die einfach für sich ausgerechnet haben, dass es sich mehr lohnt, eine Person mehr zu haben, ja, im Service, damit du eine andere Art von Service machen kannst, wie halt dieses, ne, es kostet ja Zeit, die Sachen zur Kabine zu tragen, all diese Zusatzdinger, ja, ja ähm, weil der Kunde in Summe mehr kauft, also ich glaube, das ist das ja. gesamte Kalkül dahinter, ja, du kaufst ja dann mehr, ja, und in Summe, und das haben die dann, glaube ich, ausgerechnet, das, das würde mich nicht wundern, das wäre extrem amerikanisch und das sagen wir mal, auch kapitalistisch gesehen natürlich sehr clever, dass die einfach ausgerechnet haben und zu der Erkenntnis gekommen sind, dass das, was die Kunden mehr kaufen, ist größer als das, was sich diese zusätzliche Servicekraft kostet. Ja. Ähm, und dadurch äh, ist es was, was du machen solltest.
0: Ey, ich muss sagen, ne, ich habe auch, äh, als ich in Kanada war an der Uni, hatte ich einen Kurs, ich hab wieder verdrängt, wie der hieß, aber da ging es halt um äh, so Sales Management, aber nicht, wie Verkau also Das ist so How-to-Beer-Vertreter. Im Prinzip. also Oder du bist äh, eine Angestellte im Laden oder wie wie, äh, wie rufe ich Unternehmen an, welchen was verkaufen will. Was diese Cold Calls, die, die es in Amerika ja auch mehr gibt noch als hier. Und das war faszinierend, ähm, wie äh, die Daddy, die das unterrichtet hat, die hat es auch lange selber gemacht. Und es war das war faszinierend zu sehen, wie sich das entwickelt oder wie diese Gespräche ablaufen und wie auch diese äh, wie du halt auch versuchst, deine Sachen anzupreisen. Also die haben halt einen ganz anderen, ich glaube es ist halt, wie du sagst, sehr sehr, es ist halt nicht Philanthropie, sondern die haben sich ausgerechnet, das das kriege ich dafür im Manual, das, das ist das Geld, was wir damit machen können. Aber diese, diese Arschkriecher-Sachen oder dieses, dieser Arschkriecher-Service ist da schon echt heftig. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das in der Form in Deutschland wollen würde, aber was ich mir vorstellen könnte, was ganz charmant sein könnte, wäre, wenn die Leute ein bisschen mehr an, sag mal, an das Wohlbefinden des Kunden denken. Und an, ähm, ja, einfach so ein bisschen, mehr, weiß ich nicht. Ich glaube, aber das ist auch so ein Ding... Was, was vielen großen Unternehmen fehlt es gibt ja viele so Ketten, die Schüsseldienste machen oder Rad Fahrradreparaturen und so ein Scheiß ne und bei mir unten im Haus ist ein kleiner Laden so ein Fahrradverkäuf Fahrradhändler und Fahrradreparateur ne? das ist so ein Typ mit, mit Zopf der da sitzt und halt in so Handwerkerjargon mit dir spricht der du, du kommst da rein, du wirst geduzt ja stell mir deinen Rad da ab, was kann, ich, was kann ich tun weißt du so und du, der hat aber auf Google auch viele schlechte Bewertungen, nicht weil der Service scheiße ist, sondern weil die Leute sich so unfreundlich angesprochen fühlen, wo ich mir dann wieder denke, ich finde irgendwie den Typen tatsächlich charmanter, weil der mein Fahrrad ist auch ein bisschen teurer, weil es ein kleinerer Laden ist und so, aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, viele Kunden sind auch so eher auf dem Trip zur so Hauptsache billig und schnell, anstatt jetzt mal, anstatt jetzt wirklich, ähm, keine Ahnung, meinst du, kleine Läden können sich das nicht erlauben, so dieses diese Service-Ding zu machen? Sorry, ich schweife ab.
1: Ähm, naja, also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, erst, das Erste, was man sagen muss, ist, äh, kleine Läden sind personengeprägt. Ja, kleine Läden werden getragen von Personen und Personen werden getragen von Persönlichkeiten. Ähm, und kleine Läden haben nun mal auch nicht die Zeit und müssen sie auch aus meiner Sicht gar nicht, sich eine krasse Strategie zu überlegen, wie sie gegenüber dem anderen auftreten. Ja, viele kleine Läden haben ja auch durch ihre Persönlichkeit oder durch die Persönlichkeit der Person äh, auch Erfolg. Und ähm, ganz ehrlich, wahrscheinlich, ich tippe der Fahrradladen, ja, vielleicht hat er schlechte Bewertungen so, aber ich vermute mal, den gibt es schon etwas länger und ich vermute, den wird es auch noch länger geben. Also weißt du, in Summe funktioniert das System, mhm. ja, für, 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 den, für den jetzt als Person. Ähm, worauf ich aber so ein bisschen raus will, ist, ich persönlich finde, schlechter Service... Äh, liegt nicht unbedingt an den Personen unten. Ja, das ist so, nee. das ist so, das ist so meins. Also ich finde, man, äh, man lässt es da immer, man macht das immer so an diesen Personen fest und, na klar, manchmal hat man Pech, manchmal hat man irgendwie eine, eine, unfreundliche Person oder die Person hat einen schlechten Tag oder wie auch immer, ja, also manchmal sind es einfach Personen, ähm, aber was da halt der, was da halt Fakt ist oder was da auch, was da auch Sache ist einfach, ist, ähm, da steckt halt ein ganzes System dahinter bei diesen Risiken, und das ist ein furchtbares System. Ähm, was mich aber interessiert und das ist das faszinierend und das ist schade, dass wir keinen Gast dazu haben, weil das ist das, was mich am meisten interessiert. Ich würde gerne mal mit so einem weiter oben sprechen, was die sich denken. Also konkret, ich verstehe nicht, warum diese Prozesse oben so schlecht konzipiert sind. Ja, warum das irgendwie, weil, weil ganz im Ernst, guck mal, das Ding ist, das Ding ist doch das, wir, wir denken, lass uns jetzt mal krass kapitalistisch denken. Wir sind die Person oben, wir haben krass kapitalistisch gedacht. Wir haben schon alles abgefedert auf die Leute unten, ja, die müssen den Scheiß ertragen. Aber jetzt, um das auf das Vodafone-Beispiel mit der falschen Adresse zurückzukommen. Mhm. Die mit Abstand kosteneffizienteste Lösung, mit Abstand, ist doch die, dass es möglich ist, für den Easy die Adresse zu ändern, plopp, dann ja, das ist doch, also da können wir uns doch einig sein, das ist doch die beste Lösung. Der ändert einfach die Adresse, weiß nicht, irgendwas wird noch vielleicht annulliert werden und zack, los geht's. Ja, weil es ist ja auch Minuten, nachdem das Ding falsch abgeschlossen wurde. Ja, Minuten ja. danach. Ja, das das, da, die, der Brief ist doch noch nicht mal bei der Post. Ja, also, weißt du, da ist ja noch der Router oder irgendwas das ist ja auch noch nicht falsch verschickt oder so, es ist ja alles, alles noch okay. Und und das ist das, was ich nicht verstehe. Ja. Natürlich, ist, natürlich ist, hat es jetzt wohl davor nicht viel Geld gekostet. Der Typ kriegt wahrscheinlich super wenig Geld, hat es halt nur 30 Minuten extra oder so gebraucht. Ja, Nat natürlich verlieren die nicht viel Geld, aber das ist das, was ich nicht verstehe. Also lohnt es sich da so sehr, auf Schwachsinn zu optimieren. Ja, dass man so die, dass man so die gute Lösung gar nicht mehr sieht.
0: Aber auf Schwachsinn optimieren ist ja ein Großkonzern, wie wir beide wissen, olympisch beinahe. Also das sehe ich bei uns ja im Betrieb auch. Jetzt nicht unbedingt, was Kunden angeht, aber was so äh, Technik und so ein Kram angeht. Und ich glaube, ich, wenn du so einen Typen einlädst, ich glaube, der labert ja einfach nur so, der ist so ein BWL Hanso, der labert irgendeinen Mist am Ende. Und von irgend der, weißt du, der macht so Bullshit-Bingo mit dir. Und was ich auch noch finde, das Perverse ist ja, wenn du jetzt bei Vodafone anrufst und die und das irgendwie nicht klappt und du bist wütend, dann sagen die, ja, bleibst sie dran, dann können sie unseren Service bewerten. Ich würde denen zutrauen, und das war auch Diskussion bei uns kurz, dass die, wenn du da sagst, ey, euer Service ist richtig scheiße, was fällt euch ein, das ist doch völlig völlig bescheuert, dass die das am Ende noch auf Mitarbeiter abwälzen, von wegen, du hast so und so viel schlechte Bewertungen. Ähm, entweder suchen uns wir uns wer Neues oder oder, weißt du, so.
1: Ja, ich bin mir ganz sicher, dass dahinter dann ein Kategorisierungsteam steht, das muss diese Tickets auswerten und das wirft die irgendwie in so, das wirft dann diese Nachrichten in so Töpfe, ganz sicher, so mhm. frustrierter Kerl, äh, keine Ahnung, <lacht> irgendwie Jurist. Jurist mhm. gibt es bestimmt einen eigenen, einen eigenen Bucket für. <lacht> ja, Jurist ähm, oder droht mit so Rechtlichen Schritten. ja, Ja, ja so, so in diese Richtung. Aber ja, das ist das, was mich fasziniert und. Ich kann halt auch dazu nur, nur eins sagen und das ist so, wenn ich jetzt Tipps geben darf an diese Schattenmenschen da weiter oben. Ich glaube, die, eure Tage sind gezählt. Ja? Vielleicht nicht beim Internetanbietermarkt, weil da einfach immer noch alle gleich beknackt sind. Aber im Einzelhandel, glaube ich, hat Amazon führt die gerade richtig vor. Ja, Der Grund auch, warum viele Leute bei Amazon bestellen, ist einfach, weil eben der Service da deutlich, oder weil der einfach gut ist, ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, es dauert vielleicht noch, aber irgendwann glaube ich, es wird einen Telefonanbieter oder Internetanbieter geben, der diese Dinge deutlich besser macht, und dann können die sich warm anziehen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und ja. wir, sind wir ehrlich, wir erwarten alle sehnlichsten Tag. Also nochmal, um dann, und das war jetzt eine deiner Fragen ganz am Anfang zu beantworten, warum ist es nicht irgendwie anders. Der Grund ist, weil sie es noch nicht müssen. Ich finde ja. nämlich im Einzelhandel merkst du nämlich, dass es anders ist. Nur bei diesen ganzen Telefonanbietern und so ist es halt noch nicht so.
0: Mm, mm. Ich glaube auch, Entschuldigung, ich, getrunken. Ähm, ich glaube auch, dass die kleinen Läden deutlich mehr machen müssen, um da mitzuhalten oder um den Profit zu machen, weil es, ähm, weil es einfach komfortabler ist, bei den, großen, bei den großen Leuten zu bestellen, und die ja auch, also Apple und Amazon, Apple, hast, äh, Amazon hast du gesagt, Apple will ich noch dazu werfen, die einfach einen Customer Service haben, der der nicht völlig scheiße ist und man selber überrascht ist, dass es nicht kacke ist. Also, ne? Gut, bis auf Microsoft. Microsoft, ich habe meine zwei Stunden deiner warte gehangen und bin eingepennt dabei. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ich glaube, Simon, wir haben auch schon unsere unsere Marke erreicht. Ja. Ich wäre jetzt mal gespannt, vielleicht haben unsere Zuhörer noch Geschichten über die, oder ähm, Episoden und Dinge, die sie erlebt haben mit, mit Service. Äh, lasst es uns gerne wissen, schreibt uns über auf Twitter, per E-Mail oder sonst was. Ja. Und dann würde ich sagen, man sieht, man
1: sieht sich, ciao bleibt auf. gesund. Bis dann.
0: Bis dann, ciao, ciao.